0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. עולם האימפקט אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. השקעות אימפקט הן אחד התחומים הצומחים ביותר בכלכלה המודרנית, ותכליתן לייצר השפעה חברתית לצד רווח כלכלי. אם בעבר המטרה המרכזית שעמדה בראש סדר העדיפויות של המשקיעים הייתה איך לעשות יותר כסף, היום יש עוד פרמטר. במקום סיכון תשואה, אנחנו נמצאים במצב בו המשוואה היא סיכון, תשואה ואימפקט. אז מה זה בכלל אימפקט? המונח השקעות אימפקט נתבע בשנת 2007, במפגש בחסות קרן רוקפלר, והוא נועד להחליף את המונח השקעה חברתית. במילים הפשוטות ביותר, אימפקט הוא מידת התועלת של פעולה לבני אדם אלא ליצור באופן פעיל תוצאות טובות. והיום, זה אחד התחומים הצומחים ביותר, ועל פי The Global Impact Investing Network מוערך ב-1.164 טריליון דולר. אז איתנו כאן ססיל בליליוס, אחת מחלוצות התחום שהביאו את האימפקט לארץ. היא הקימה את אימפקט פרס, וכיום היא ראש תחום אימפקט בקרן ההון סיכון הגדולה בישראל, קרן פיטנגו. טוב, מה שלומך ססיל?
0: שלומי מצוין, בוקר טוב.
1: בוקר מעולה. אז אולי תספרי לנו ככה מה, איך הגעת לעולם הזה של האימפקט, לתחום הזה. היית בעצם אחת מהחלוצות שהגיעו עם זה לארץ.
0: נכון, כמו כל דבר כתוב בחיים, זה קרה במקרה. בעצם לפני קצת יותר מ-20 שנה, ניהלתי סטארט-אפ, ואז פוצצה בועת ה-Dotcom. משקיעים הולנדים שלי שחשבו על הסיבה שכל העולם נכנס למשבר כל כך עמוק. הגיעו למסקנה שבעצם מה שקרה זה שנהיה איזשהו פיצול בין כסף לבין ערכים. והם חשבו שאולי יהיה זמן לחבר את הדברים חזרה יחד. שאלו אותי אם אני רוצה לבוא לנסות את זה איתם, לחבר שלושה אה, קודקודים, כסף, ערכים וטכנולוגיה, ויאללה, איך אה, נעשה עם זה משהו. אה, המילים השקעות אימפקט לא היו קיימות, אה, לא, שפילה, כל הדברים האלה לא היו קיימים בכלל. אה, ובכיף הצטרפתי, ניהלתי במשך הרבה שנים את, את, את כל הפעילות שלהם בארץ, שהייתה חלקה, מה שהיום היינו קוראים venture philanthropy, כלומר פילנתרופיה יותר אפקטיבית, מדידה עם תוצאות, ועד השקעות אימפקט בטכנולוגיה למטרות רווח, כמו כל קרן הון סיכון. אחר כך ב-2011 הקמתי כבר את impact first investments, שהייתה בעצם חברת השקעות הראשונה בישראל שעשתה השקעות אימפקט וטכנולוגיה. Eh, כשהמטרה הייתה eh, לפרוץ את הסכר הזה ולחבר ול את היזמות הישראלית הטכנולוגית עם עולמות האימפקט החברתי והסביבתי. Eh, ובמסגרת הזאת באמת כבר זה התקדם, ואז eh, כל השנים האלה יצא לי להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ולעזור להרבה אנשים טובים שרצו לעשות eh, דברים בעולמות האימפקט, eh, להקים בעצם את כל האקוסיסטם.
1: אז בעצם eh, היום את בפיטנגו. שהיא בעצם קרן ההון סיכון הגדולה בישראל. איך נוצר החיבור הזה ביניכם? איך, איך הגעת לשם?
0: אז בזמן שעבדתי עם הקרן ההולנדית, עם קרן נובר, אחד הדברים שמאוד רצינו לעשות זה לשנות פרדיגמות, ובאמת לעשות דברים מ-0 ל-1. למשל, אנחנו הקמנו את החברה הראשונה בארץ שהכשירה והעסיקה חרדים בתכנות, לא היה קיים קודם. וואלה. Uh, וגם משק... uh, הקמנו בעצם את, את הקרן הראשונה בישראל שהשקיעה ביזמים ערבים, את אלבוואדר. Uh, והכוונה תמיד הייתה להקים ולמסור את זה ולהעביר את זה לגופים אחרים שנעלו את זה. ובמקרה של אלבוואדר זה מה שקרה עם פיטנגו. בעצם באנו לפיטנגו, הכרתי אז את uh, uh, חמי פרס ורמי קליש, ואמרתי, הנה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. והם אמרו, uh, אוקיי, זה מתאים לנו, ובאמת לקחו את זה הלאה, וככה הכרתי אותם, וידעתי שהם אנשים שה שלהם מתאים ל שלי. אחרי שהקמתי את אימפקט פרסט, חשבתי, אוקיי, אני צריכה שיהיה לי ייצוג של קרן, ורציתי שותפות של אנשים שזה מה שהם עושים, כבר 30 שנה עושים השקעות בחברות סטארט-אפ, ואני צריכה את העזרה שלהם. ופניתי אליהם, אמרתי להם, תקשיבו, למה אתם לא עושים השקעות אימפקט? זה היה 2014, והם אמרו, כי תראי, אנחנו מאוד מחויבים לזה, וההיגיון מאוד ברור לנו, אבל אף אחד לא הוכיח שזה עושה כסף, אנחנו לא באמת יכולים לסכן את הכסף למשקיעים שלנו על משהו שאנחנו לא יודעים, שהוא למקסם רווחים. אבל אנחנו כן אה, רוצים לתמוך בזה, ולכן אנחנו נתמוך באימפקט פרס, והם נכנסו כשותפים שלי באימפקט אה, פרס. ומאז בעצם התחלתי לעבוד איתם באופן מאוד מאוד צמוד, הם נתנו לי המון המון משאבים, והיו מאוד מחוברים בכל צורה. וגם ישבתי אצלהם במשרד, כך שאותם כבר הכרתי מאז, ולכן המעבר שלי לפיטנגו לפני שלוש שנים כבר היה הרבה יותר חלק.
1: אז אחרי זה בעצם, אחרי שעבדתם יחד, הם פנו אלייך והם אמרו לך, אנחנו רוצים להקים מחלקת אימפקט, או כאילו, איך זה עבד?
0: לא, זה היה לדעתי יותר חכם מזה, כי אני כל הזמן, כל הזמן רוצה לעשות סקייל לאימפקט. אני רוצה לפרוץ את הגבולות של הז'אנר. אני לא רוצה שהשקעות אימפקט, או בכלל התפיסה הזאת של לעשות משהו טוב חברתית או סביבתית, זה צריך להיות איזה נישה, אני, זה, זה מרגיז אותי אפילו. ובשביל לעשות מיינסטרים, צריך ללכת למיינסטרים. וקרן פיטנגו היא קרן מיינסטרים, היא קרן ג'נרליסטית שמשקיעה בהרבה תחומים, בהרבה שלבים. היא קרן שקיימת כבר 30 שנה, מאוד מוצלחת, השקיעה בהמון חברות שאנחנו מכירים, ובעצם לסדר את עולם האימפקט כקרן נפרדת, או איזה מין מחלקה נפרדת, זה לא מה שאני רציתי, זה גם לא היה עושה סקייל. מה שקרה זה בדיוק הפוך. ואתם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו קרן הון סיכון, אנחנו לא מתכוונים לשנות את זה, לא נעשה לא שום... ויתור על הרווחיות של, שאנחנו מבטיחים למשקיעים שלנו, אבל אנחנו כן רוצים לאמץ את עולמות ה-ESG, האימפקט, הסוסטיינביליטי, הקליימט, כל העולמות האלה, לתוך מה שאנחנו עושים כמיינסטרים פיטנגו. בואי תעשי את זה אצלנו. ובשבילי זו הייתה הזדמנות אדירה, כי אני הסתכלתי בעולם בשביל לחפש קרנות שעשו את זה, קרנות הון סיכון, ולא מצאתי אף קרן. לא היו? לא היו. אז אמרתי, אוקיי, אני בתור יזמת, אני אוהבת להכיל דברים פעם ראשונה, אמרתי, הצטרפתי ובאמת בניתי אסטרטגיה שהמטרה שלה לא הייתה לעשות אימפקט כפעילות נפרדת, אלא בדיוק הפוך, להכניס את זה לכל הקרנות. פיטנגו עובדת בשלוש קרנות במקביל, גם בהשקעות early stage, גם בהשקעות צמיחה וגם בהשקעות בעולמות של בריאות, מזון וכולי. ואמרתי, אוקיי, איך אנחנו מכניסים את המתודולוגיות האלה של העולמות שלי לתוך קרן שהיא מיינסטרים, שהיא לא קרן אימפקט. כלומר, מלכתחילה קיבלתי את העבודה שיכול להיות שחלק מההשקעות, ובאמת זה ככה, הן לא השקעות אימפקט, הן השקעות שעדיין צריכות שה-ESG שלהן יהיה טוב, שיעמדו בסטנדרטים טובים של גיוון והכלה, ושיקטינו את הפגיעה בכדור הארץ, יקטינו פלטות פחמן, כל הדברים האלה שיתנהלו כמו שתאגיד צריך להתנהל בצורה טובה, וחלק מהחברות יישארו שם, וזה מספיק, מבחינת פיטנגו זה good enough. אבל... בגלל ה-DNA המיוחד של המייסדים של פיטנגו, הבנתי שיש פה הזדמנות באמת ללכת הלאה. וכשהסתכלתי על הפורטפוליו של פיטנגו, גיליתי שבערך 70% מהחברות הן חברות שאשכרה עושות אימפקט. אבל הן אף פעם לא תיגו את עצמן ככאלה, הם לא הכניסו את זה כחלק מהמודלים שלהם. כי כאמור, זה לא מה שהם מלמדים בבתי ספר לכלכלה ומינהל עסקים שצריך לערבב את הדברים. וגם, לא תמיד זה לגמרי ברור מה בדיוק האימפקט שרוצים גם להטמיע מתודולוגיית אימפקט, להבין איך המוצר שלהם והמודל העסקי שלהם מחובר ל-sustainable development goals ואפשר להוכיח שהproduct outcomes שלהם קשורים לזה, בואו נלך עד הסוף. ובעצם האסטרטגיה אומרת, מי שיכול להגיע עד, עד הסוף להיות ממש SDG aligned, ייכנס לשם, ומי שיעצור ב-ESG זה גם סבבה.
1: אז באמת אמרת פה כל מיני מושגים, ESG, SDG, באמת עולם האימפקט, יש לו מילון מושגים רחב. אז אולי ככה תסביר לנו מה, מה בדיוק המושגים האלה אומרים, כזה ככה להבין יותר.
0: כן, אז קודם כל יש מילון מושגים, כדאי להסתכל עליו, ובקהילה של אימפקט ניישן יש מילון שאביב רוזניין כתב, שזה כדאי להשתמש בו, יש בו את כל הדברים שצריך לדעת. אבל בגדול, ממש אפשר לחלק את זה לשני חלקים. העולם של ה-ESG, זה Environment, Social ו-Governance, זה בעצם מתייחס למה שתאגיד עושה פנימה. וזה כללים שנמצאים ברגולציה, באירופה הרגולציה מאוד חזקה, בארצות הברית היא חלקית, אבל היא מתקדמת. ולמעשה, מדובר בעצם בכל הדרך שהחברות מתנהלות פנימה, על נושאים כמו... שרשרת האספקה, מאיפה מביאים חומרי גלם, איך מעסיקים אנשים, גיוון, נחלה, איזה נהלים יש בחברה, איך מיישמים אותם, וכמובן כל העולמות האלה שאנחנו שומעים עליהן, על נט זירו וחברות שמתחייבות להורדת פליטות הפחמן שלהן, עד לרמת איפוס פליטות הפחמן, זה עולמות של ה-ESG. Uh, עולמות האימפקט הם עולמות שנוגעים למוצר ולמודל העסקי והחוצה. כלומר, איזה השפעה יש לחברה הזאת ולמה שהיא מייצרת, בין, גם אם זה ייצור uh, וירטואלי של תוכנה, uh, על העולם, ואיזה השפעה חברתית או סביבתית יש לזה. ופה, לצערי, שני העולמות האלה הרבה פעמים לא נפגשים. וזה, אם יש לי איזשהו... ה-Quest הבא, נגיד, אם קודם זה היה לעשות mainstreaming לאימפקט, אז עכשיו זה לחבר את עולמות ה-ESG וה, והאימפקט. עולם האימפקט נמדד על פי ה-Sustainable Development Goals, ה-SDGs, 17 יעדים שהאו"ם אה, כתב אותם ב-2015 כדי לעשות פריימינג לבעיות שיש בעולם, גם מבחינת חברתית וגם סביבתית, ואיך כדאי אה, להגיע לפתרונן עד שנת 2030. וזאת הדרך שבה אנחנו בעצם מודדים האם החברות כן או לא עושות אימפקט. אבל כאילו אין חיבור בין שני עולמות. היום בערך שליש מההון המנוהל בעולם מנוהל על פי פרמטרים של ESG. כולל חברות שהן נורא נורא מזיקות, שיש להן מוצר מאוד מזיק, אבל אם הן מתנהלות פנימה בצורה שהיא עומדת בסטנדרטים טובים של ESG, אז הן נמצאות במדדי ESG והכול סבבה. בעיניי זה כאילו הזוי.
1: בעצם, נגיד חברה שהיא, לא יודעת, סיגריות או בתי כלא פרטיים בארצות הברית, שמתנהלים פנים ארגונית נכון, יכולים לחשב בעלי... ESG גבוה.
0: בדיוק, בדיוק. ובעצם כשאנחנו לא מסתכלים על זה בצורה הוליסטית, אנחנו מפספסים פה המון. אגב, גם ההפך הוא נכון. יכולה להיות חברה שיש לה אימפקט מאוד מאוד גדול עם המוצרים שלה, שמתנהלת בצורה איומה, עם טוקסיק אינביימנט והטרדות מיניות על ימין ועל שמאל. אז גם לא בסדר. זאת אומרת, אני חושבת שתפקידנו כמשקיעים, ותפקידנו כצרכנים, ותפקידנו כעובדים, ובכלל, אנשים שמתנהלים בעולם, זה לא להסתכל חלק מהתמונה, אלא להסתכל על התמונה כולה. וכשמסתכלים ובוחנים חברה, צריך להסתכל על כל המנעד. ולדעתי, אחד לא יכול לבוא בלי השני. וזאת המדיניות שאני גם מייצגת בפיטנגו.
1: זהו, הייתי רוצה להאמין שזה הולך ביחד, שחברה שעושה אימפקט, יהיה לה גם מדדים טובים של כלפי פנים, ולהפך, אבל יכול להיות שגם לא. איך מודדים את זה? איך אפשר למדוד את זה כמו שצריך?
0: אז תראי, בעולמות של ESG אין באמת מדידה, יש רגולציה, בטח באירופה, ויש כל מיני פרקטיקות שנחשבות כפרקטיקות טובות, יש גופים שעושים אודיט של הפרקטיקות האלה, יש ססבי, יש GRI, יש ססטיינליטיקס, יש כל מיני גופים שבעצם סוחרים בשביל לעשות אקו-ואדיס, נגיד, בשביל לעשות אודיט של חברות, עם איזשהו ציון לגבי ההתנהלות שלהם. צריך פה לציין שעולם ההייטק הוא האחרון שנכנס למשחק, ולכן הרבה מהמדדים האלה שנמצאים היום בשאלונים האלה לא באמת מתאימים כל כך לחברות הייטק, בטח לא לחברות תוכנה. אז יש כאן עוד פער ללכת, והעולם הזה הוא לא לגמרי ברור. את יכולה לקחת שני יועצים שונים אפילו על אותה מתודולוגיה שייתנו לך סקור אחר. זה, זה עדיין עולם מאוד מאוד euh, לא לגמרי שקוף, ו, וזה מייצר uh, uh, בעיה, כי אנחנו אנשים שאוהבים דאטה ואוהבים ודאות, והנושא הזה הוא קצת, uh, הוא קצת מעיב. מצד שני, אם uh, מחכים שהעולם יהיה מושלם, אז אנחנו כנראה לא יהיה לנו פה אוויר לנשום ופלנטה לחיות עליה, אז, אז לא כדאי לחכות שיהיה מושלם. אז מבחינת המדידה וההערכה של עולמות ה-ESG, זה קודם כל הבנה של מהם סטנדרטים טובים של גיוון נגיד, מהם מה סטנדרטים טובים של פליטות פחמן, דברים לפי איזשהו ספקטרום, וכל הזמן, א', להעלות את זה למודעות ולשפר. בעולמות של ה-STG, של אימפקט, כבר אפשר למדוד, כי פה אנחנו מדברים על, על יעדים שקשורים ליעדי המוצר. כלומר, אם יש לי מוצר שאמור לטפל בחולי סכרת, אז אני יכולה למדוד. האם חולי סכרת טופלו כן או לא, זאת אומרת, אני יכולה להעמיד יעד ולמדוד האם עמדנו בזה כן או לא. כלומר, המדידה של עולמות האימפקט היא דווקא קצת יותר פשוטה. לא לגמרי פשוטה, אבל יותר פשוטה כי יש לה איזשהו מילון מונחים או איזשהו תנ״ך, אם את רוצה, של ה-SDGs, שהוא יותר מוחלט. גם פה יש הבדלים במדידות בין כל מיני קרנות וגופים. אני חושבת שמה שחשוב... זה שנהיה אחראים על הצהרות שאנחנו, או שהחברות מצהירות, על היעדים שלהן, ושנראה שהן חותרות להגיע לשם ומגיעות לשם במידה כזו או אחרת. זאת אומרת, אני חושבת שהמדידה היא חשובה מאוד, כי אחרת את לגמרי לא יודעת מה את עושה, אבל צריך גם להבין שאין כאן איזשהו, זה לא מתמטיקה, אין כאן משהו החלטי אחד שהוא one size fit all, מאוד קשה להשוות בין גדלים של חברות, בין דומיינים, בין תחומים, זה באמת... לא, לא לגמרי מתמטיקה, ולכן המיינדסט תמיד צריך להיות אקאונטבל ליעדים ולהישגים.
1: ולה, ובאמת, מה לדעתך האתגר כרגע הכי, הכי גדול מבחינת האתגר הסביבתי שצריך לטפל בו, הכי חשוב, שצריך להתמקד בו בעולם האימפקט?
0: תראי, אני חושבת שכשמדברים על סביבה, זה קצת מלאכותי. עוד פעם, בהמשך לשיחתנו, האם אפשר להפריד בין ESG ואימפקט, אוקיי? לדעתי אי אפשר. וגם כשדברים על העולם הסביבה, צריך להבין שזה לא מנותק. את יודעת מי האנשים שנפגעים הכי הרבה ממשבר האקלים?
1: מי? נשים
0: <coughs> עניות במדינות מתפתחות. כלומר, <coughs> משבר האקלים, שהוא משבר סביבתי, הוא בעצם משבר חברתי. אין כאן, אין כאן איזושהי הפרדה אמיתית. היא קצת נמצאת בראש שלנו, ההפרדה הזאת. זה קצת כמו להגיד... בבית הספר הזה, עכשיו בשיעור הזה אנחנו לומדים מתמטיקה ובשיעור הזה אנחנו מלמדים היסטוריה. אבל יש קשר בין הדברים. בסוף אנחנו מסתכלים על החיים בצורה יותר הוליסטית, מבינים שהכל קשור. אז גם <coughs> עולמות האקלים, <coughs> גם עולמות האקלים וגם עולמות הסביבתיים, הם קשורים באבותות לעולמות החברתיים. וצריך להבין פה איך אנחנו מסתכלים על זה. אז אני חושבת שצריך להסתכל על, על ההשפעה שיש לנו על האקלים. בכל מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, גם אם אנחנו בתור משקיעים, משקיעים בחברת סייבר, אנחנו גם צריכים לחשוב איך החברה הזאת משפיעה לטובה או לרעה על משבר האקלים. האם היא גורמת ליותר פלטות פחמן, אולי לפחות פלטות פחמן? האם היא יכולה להגן על אוכלוסיות יותר רגישות? האם יש לה פוטנציאל לעשות איזשהו שינוי שיגרום לאנשים, נגיד, להיות יותר עצמאיים, או יהיה להם יותר שוויון הזדמנויות, או... לא <coughs> יודעת, יוריד את העוני או את הגישה לכסף. יש פה, פשוט החיבור חייב להיות בתוך הראש שלנו. וכשאנחנו מסתכלים, אני קוראת לזה קלימט קונסידרשיישן, כשאנחנו מסתכלים על שיקולי אקלים במובן של ביזנס אינסייטס, או מה שקורה בעולם העסקי, על כל מה שאנחנו משקיעים בו, לא משנה באיזה תחום, זה הופך את זה להרבה יותר טנג'יבל, משהו שאפשר לגעת בו, משהו אמיתי. שנוגע לכל אחד מאיתנו, מאיתנו, מהחיים שלנו. כלומר, תסתכלי על, עלינו, אנחנו יושבות בחדר, אנחנו לובשות בגדים שלייצר אותם ולהביא אותם ולקנות אותם, היה לזה אה, השפעה סביבתית, וגם חברתית, נכון? כי מי תפר את הבגדים האלה? אה, השולחן ש, שהגיע לכאן, מאיפה העץ הגיע? איך אנחנו מוודאים שכשזורקים אותו, אז לא פשוט שורפים את זה ומזהמים שוב? כאילו, יש בסופו של דבר פשוט קשר לכל מה שאנחנו עושים. אז אני לא חושבת שיש נושא אחד... שצריך לשים עליו דגש. אני חושבת שמה שצריך לשים עליו דגש זה שאנחנו כולנו אחראים לזה שתהיה לנו פה פלנטה לחיות עליה, וזה משפיע בכל תחומי החיים שלנו, החברתיים והסביבתיים.
1: אז באמת, איך אתם בוחרים, נניח, איזו חברת פורטפוליו להשקיע בה? כאילו, איך אתם... אה, על, על סמך המדדים האלה, או שגם לא קשור?
0: אז קודם כל, לפיטנגו יש אסטרטגיית השקעות, שנקראת The Four T's and I. ה-4 uh, T's הם um, Team, קודם כל זה הצוות זה הדבר הכי חשוב, ה-SEME,SEME זה בעצם השוק, לא, לאיזה אה, מקום החברה מפתחת המוצר שלה, הטכנולוגי כמובן, וה-TIRMS, כלומר איזה תנאים יש לעסקה ואם זו עסקה שאנחנו רוצים לעשות. זה ה-Baseline של מה שאנחנו תמיד מסתכלים עליו, ופה כל קרן שלנו, כמו שאמרתי, יש לנו שלוש פעולות במקביל, uh, מסתכלת כל כול על הדברים האלה. כמובן שכאסטרטגיה אנחנו לא נשקיע, זאת אומרת, אנחנו עושים דייבסטמנט מכל מה שהוא מזיק. כלומר, אם יש איזושהי חברה שיש לה פוטנציאל נזק, אנחנו ממילא לא נכניס אותה לתוך הפייפליין. אז מראש כבר שמו החוצה סייבר התקפי, סיגריות, לא יודע, דלק דפוסי, כל מיני דברים שהם עלולים להזיק, את זה אנחנו ממילא לא נעשה. אז הפילטר הראשון הוא ה-4T's. כלומר, קודם כל, האם צוות ההשקעות של אותה קרן... רוצה, בכלל מעניין אותו להשקיע, או שחבל על הזמן בכלל להתאמץ. אם זה משהו שמאוד נראה להם והם רוצים להתקדם איתו, זה הזמן שנכנסה I, וה-I זה האימפקט. ואז בעצם אנחנו מוסיפים פילטר נוסף, שהוא חלק מהריוויו שלנו של החברות, שגם הולך לוועדת ההשקעות, שבו אנחנו, בעצם אני עובדת עם הצוות, אני אומרת, אוקיי, בואו נסתכל רגע על החברה, ונחשוב קודם כל האם זאת חברה שיש לה פוטנציאל אימפקט, או אין לה. אם יש לה אז יופי, אז נלך באמת נחשוב מה פוטנציאל האימפקט שלה, נעשה איזשהו ניתוח אה, שלנו. אם אין, זה גם בסדר, אבל בואו נבדוק האם החברה, אם היא כבר קיימת, איך היא מתנהלת, איך הגיוון אצלה, האם יש להם מודעות לעולמות אה, סביבתיים וחברתיים, האם יש להם מוכנות לעבוד איתנו על שיפורים וכולי. אם זו חברה שהיא ממש שני יזמים ומצגת, אז בואו נבנה איתם את התוכנית ESG שלהם ונחשוב ביחד איזה מין תרבות ארגונית הם רוצים שתהיה לחברה שלהם, איך הם רוצים להקים אותה. נשים את האסטרטגיה הזאת במגירה, וכל פעם שהם יגדלו, הם יחשבו, אוקיי, מה בעצם החלטנו? אה, אנחנו רוצים להיות יותר ירוקים, אוקיי, מה זה אומר? לגבי, נגיד, איפה נבחר למקם את המשרד שלנו, איך נעודד את העובדים שלנו לבוא בתחבורה השיתופית, או תחבורה ציבורית, או אולי בתחבורה החשמלית, איך אה, נחשוב על הפליטות פחמן שלנו, ולא סתם פשוט ניקח איזשהו משרד כי הוא איפשהו, ואז נגיד, אה, אוקיי, איך נעשה את זה יותר ירוק? לא, אם כבר אנחנו בסטארט-אפ מאוד קטן, שמתחיל לעבוד, אז מעולה, יש, אה, זה, זה הפוטנציאל. או אנחנו רוצים שיהיה לנו צוות מגוון? מעולה. איך עושים צוות מגוון? לא מתחילים בלגייס חבר, מביא חבר, מביא חבר, ואז מגלים שיש 30 גברים לבנים בצוות, <אח> אלא מראש חושבים, אוקיי... Okay, איך כותבים הודעת דרושים? מאיפה מביאים את המועמדים? איך גורמים לאנשים שהם לא גברים לבנים להרגיש בנוח ונעים אצלנו, שהם ירצו לעבוד אצלנו? כאילו, כשחושבים על הדברים מראש, זה כבר מייצר תרבות ארגונית אחרת, אוקיי? איך לא מייצרים פערי שכר בין גברים לנשים? זה דברים שאפשר לעשות, ליצור אותם ממש מההתחלה, ובחברות שהן כבר קיימות וכבר עובדות, ויש להן כבר אה, 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 צוות, אז פה אנחנו עושים איזשהו פער, איזשהו, אה, 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 מעולה, איפה הם מתנהלים פחות טוב ואפשר לשפר, והאם יש להם רצון לשפר. וכל זה חלק מהחבילה שהולכת לשיקול דעת של ועדת ההשקעות.
1: אז uh, יצא לכם, נגיד, שהגיע אליכם חברה והיו בה, לדוגמה, 30 גברים, ואמרתי להם, חבר'ה, אתם צריכים אה, אה, להעסיק קצת נשים? כאילו, איך זה עובד אז, מבחינתכם?
0: לא 30 גברים, זה קצת הגזמתי, <clears throat> אבל כן, בהחלט יש קושי, בעיקר בעולמות של פיתוח תוכנה, להביא יותר נשים. וגם החברות לא מספיק מגוונות בצוותי ההנהלה שלהם, ואנחנו רוצים לעזור להם. והגישה שלי זה, זה שני דברים חשובים. הדבר הראשון זה שאני תמיד באה מהצד של הביזנס. זאת אומרת, אני תמיד מנסה להביא ערך לחברה בצד העסקי שלה. איך אפשר לשפר את המוצר? איך אפשר לחשוב על מודלים עסקיים או על שיפורים למוצר שהם לא חשבו עליהם, כי הם לא הסתכלו דרך המשקפיים החברתיים והסביבתיים, ותכלס הם עושים משהו מאוד סביבתי, אבל הם פשוט לא יודעים אותו, את הפן העסקי לתוך הערך שאני מביאה לחברה, אפילו בלי לדבר על ESG. זאת אומרת, זה לא איזה מין תיק כזה שיאללה, בואו, עוף, עכשיו צריך לעשות ESG בשביל לסמן איזשהו V באיזושהי קופסה, ושיאללה, תעזבו אותי באמא שלכם, כי יש איזו רגולציה או משהו. לא. בואו נעשה את זה כי זה מביא לכם ערך, כי זה מגוון לכם את הצוות, כי זה יביא לכם רעיונות חדשים לפתרון בעיות או אתגרים או מוצרים. כי זה... ייתן לכם ערך של איך אתם מציירים את החברה שלכם, איזה נרטיב אתם מספרים גם לעובדים שאתם רוצים להביא וגם ללקוחות שלכם וגם למשקיעים שלכם. כל הדבר הזה בתור הערך. אז זה חלק ראשון, תמיד דרך הביזנס. והחלק השני זה תמיד לבוא עם הגזר ואף פעם לא עם המקל. כלומר, כשאני אומרת לחברה, תקשיבו, אתם לא מספיק מגוונים, אני רוצה שהם יחשבו, אוקיי, מאיפה אני מביאה עכשיו את הגיוון? כלומר, אם אני אבוא אליהם ואני אגיד להם, אוקיי, לכו תגוונו את הצוות שלכם, ואני זרוקת אתכם למים, ועד עוד חודשיים תראו לי שגיוונתם את הצוות. זה, לא, זה לא הגישה הנכונה, וזה גם לא יעבוד. להפך, אני באה עם גישה לפולים של אנשים שאולי אין להם גישה אליהם, אני יודעת לעזור להם לכתוב את הדרישות משרה בצורה שהיא יותר אינקלוסיב, שיותר אולי נשים יגישו, אני יודעת להביא את הקשר עם אוכלוסיות מגוונות, זה למשל בנושא הזה. או בנושא של הורדת פליטות פחמן, זה לא פשוט להגיד, יאללה, תורידו פליטות פחמן. זה לא עובד ככה. צריך לבוא עם הצעות פרקטיות, עם, עם הבנה אמיתית של איך אפשר לרתום, נגיד, את העובדים לכל מיני פרויקטים מעניינים בתוך החברה של בואו נוריד את הפלסטיק החד פעמי מהחברה, בואו נחשוב על דרך אחרת שאפשר לעשות את הדברים בצורה יותר ידידותית לסביבה. תתפלאי כמה אנשים רוצים להירתם לזה שזה לא הדיי ג'וב שלהם, שהם פשוט רוצים כי ותמיד לבוא עם עזרה ועם כוונה אמיתית לייצר ערך שהוא גם בסוף מתרגם את עצמו לערך כלכלי. כי בסופו של דבר, בפיטנגו אנחנו ממקסמים רווחים. ואנחנו מאמינים שהחברות האלה, שהן קונשיאס לעולמות של ה-ESG, ובמיוחד לאימפקט, הן גם החברות שהיזמים שלהן הכי טובים, שמביאים את העובדים הכי טובים, שהן עובדות הכי טוב על המישן שלהן, שיש להן את המשקיעים הכי טובה, הן יודעות לעשות סטיקנס ללקוחות, ובסוף זה מביא יותר רווח.
1: וזה באמת מביא יותר רווח, באמת, כי כולם <אח> אומרים עכשיו אימפקט, אימפקט, ו... <אח> וזה באמת אה, נהיה כזה, כולם מדברים על זה, ורציתי לשאול לך באמת, האם זה מדיד שקרנות שעושות נגיד אימפקט, או, או סטארט-אפים, או מיזמים שעושים אימפקט באמת רווחיים יותר, או, ש... או שהסקפטים אה, צודקים?
0: אז תראי, קודם כל יש הרבה מחקרים כבר שמראים, החל מדברים כמו גיוון מגדרי זה משהו שעוזר, וכלה בחברות אימפקט שיש להן יותר רזיליאנס בעתות משבר, והן יותר מוצלחות ומביאות אמפירית יותר עסקים. אבל אני אגיד לך, בינינו אי אפשר באמת לשכנע אנשים עם עובדות, לצערי. אנחנו כבר בעולם שבו יש... <coughs> כל כך הרבה עובדות אלטרנטיביות ואמת מסוגים שונים שמאוד קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, תשמעו, הנה יש פה מחקרים ככה וככה שמוכיחים, נגיד, שגיוון עובד. הסקפטים תמיד יגידו לך, אה, כן, אבל המחקרים האלה זה רק בתחום מסוים, זה רק במדגם מסוים, זה היה רק... בקיצור, זה מאוד קשה לשכנע את האנשים כשאת מביאה רק מחקרים. אז למרות שיש מחקרים, ולמרות שאנחנו כבר יודעים שזה עובד, אני חושבת שמה שעובד באמת זה פשוט לשמוע מפי יזמים ו ואנשים שעוסקים בזה, איך זה תרם להם לביזנס, ואיך זה באמת עזר להם למצוא מודלים חדשים, לקוחות אחרים, סטייק הולדרס, אנשים או גופים שיכולים לקדם את המוצר שלהם, איך זה עזר להם לחשוב על רעיונות שאולי קודם לא היו בכלל באג'נדה שלהם, בגלל שמישהו חשב על זה כי הוא בא מאיזשהו רקע מגוון שהוא, לא, שהוא חושב אחרת. Ee, בסוף העדויות האלה של אנשים ושל יזמים ושל עובדים ושל משקיעים, זה מה שעובד. Ee, וגם אני חושבת שצריך לפנות לרגש. לא כי אני אה, בן אדם רגשני או רוחני או כזה שחושב שצריך אה, כולנו לחבק עצים. אלא כי בסופו של דבר, למרות <coughs> שיש לא מעט greenwash, למרות שיש הרבה קרנות שטוענות שהן עושות ולא במטוסות, או שהן לא באמת עושות ולידציה לקליינס שלהן, והיום כבר מוצאים אותן מכל מיני מדדים, למרות כל זה, בסופו של דבר אנחנו עובדים בעולם של השקעות ש ש ש בחברות טכנולוגיה שמפתחות פתרונות שיכולים לשנות את העולם. אנחנו חיים בעולם שבו אם אנחנו לא נעשה משהו, ועכשיו, אז לנו ולילדים שלנו ולנכדים שלנו לא יהיה נעים לחיות כאן. אנחנו נחיה בעולם מאוד כאוטי מבחינת אה, אקלים, שיהיה מאוד מאוד קשוח לחיות בו. אנחנו נחיה בעולם שבו יש פערים אה, חברתיים איומים, גם זה יהיה נורא ואיום. ואנחנו לא רוצים לחיות בעולם הזה. אנחנו בסוף רוצים לחיות או ליצור את, האויה, את העולם שאנחנו רוצים לחיות בו. ואם אנחנו רוצים ליצור עולם טוב יותר, אז למרות הקושי, ולמרות הציניות, ולמרות שלא הכל עובד, ולא הכל מדיד, ולא... למרות שכל זה נכון, עדיין כדאי לקפוץ לתוך העניין הזה, ולעשות מה שאנחנו יכולים כדי כן לבנות את העולם שאנחנו רוצים לחיות בו.
1: אז בעצם את אומרת, ובצדק, שהעבודה עם ה-ESG ועם ה-SDG, כאילו, לכוון לשם, זה רווחים יותר גבוהים, וזה להביא טאלנטים ש... יותר רוצים לעבוד בחברות האלה, וזה מחזק את המותג, ואת הנרטיב, והכול חיובי, אז למה לא כולם עושים את זה?
0: וואלה, שאלה טובה. <laughs> אני, את יודעת, תמיד להיות הראשונים זה קשה. רוב האנשים הם לא ה-early adapters שהופכים להיות ראשונים. לשמחתי, אני אה, עושה את זה הרבה שנים תמיד ראשונה, ו, ולשמחתי גם פיטנגו לקחו לעצמם להיות הקרן נון-סיכון, כנראה הראשונה בעולם, המיינסטרים, שעושה, אה, מטמיעה מתודולוגיה כזאת. Um, והייתי בטוחה שאחרי שאנחנו נעשה את זה ונוכיח ונראה תוצאות ונדבר וגם נציג את היזמים שמדברים על זה וכולי, אז כולם יעשו את זה. זה נראה לי כל כך הגיוני uh, ופשוט, ואיכשהו זה לא קרה בארץ, זה לא כל כך קרה. אני יכולה להגיד לך שבעולם זה קרה לגמרי. זאת אומרת, לפני שנה וחצי הייתי מהמקימים של ארגון שנקרא Venture ESG, שהמטה שלו בלונדון, ואמרנו, אוקיי, איך, איך גורמים לקרנות הון סיכון רגילות להתחיל להטמיע לפחות ESG? בהתחלה דיברנו עם עצמנו, שלושה אנשים, ושנה וחצי מאוחר יותר, יש יותר מ-400 קרנות בתוך הנטוורק הזה של Venture SG, שכולן מטמיעות ברמה כזאת או אחרת, פרקטיקות של SG בתוך הקרנות הון סיכון רגילות. אז, אז זה כן עובד. בארץ זה פחות, יש כבר מתחילה קצת איזה תזוזה. אני חושבת שעד שזה לא יהיה משהו שהשותפים יגידו, אוקיי, זה חשוב לנו וזה נכנס לנו כחלק מה של איך שאנחנו משהו שנמצא סביב Investor Relations ו-PR ודברים כאלה, כמו שזה קרה בתאגידים, שבהתחלה, לפני עשר שנים, זה היה כאילו לעשות אימפקט uh, או לעשות uh, אחריות תאגידית, זה היה מין סוג של PR, ולאט לאט הם הבינו שבעצם זה צריך להיות בליבת התאגיד, ואז באמת זה הביא להם ערך, אז אותו דבר יקרה בקרנות. אני מתפלאת שזה לא קרה יותר מהר, אני באמת, באמת ממליצה לכולם לעשות את זה. תראו, גם אם זה, אפילו אנחנו טועים ב-100% וזה לא עושה יותר כסף, זה לא עושה פחות כסף, אז למה לא?
1: זהו, האמת שאת לגמרי צודקת. גם אני קראתי עכשיו המון המון מחקרים, למשל, סתם דוגמה, לגבי מה שאמרנו מקודם, שנגיד יש איזושהי הטייה פיזיולוגית שאנשים נוטים להעסיק אנשים שדומים להם. זאת אומרת, אם אני עכשיו אישה, אז אני נוטה יותר להעסיק נשים בעבודה. אז באמת, גם צריך את הבן אדם ש... נניח את, את הקרן, שתבוא ו, ותשים דגש על הדברים שאני לא בהכרח רואה. לא בכוונה, אבל כאילו ש, שאנשים באמת יבקרו את עצמם, ויהיה להם איזה מישהו שיבקר את עצמם, כי אני בטוחה שאנשים לא באים מכוונה רעה ואומרים, לא, אנחנו רוצים לעשות רע, אבל רוצים שהדברים שלנו פנים-ארגונית לא יהיו טובים. אז, אז באמת... למה לא? כאילו זה...
0: לגמרי. ולא רק זה, אני גם, לא רק שאנשים אין להם כוונה או רעה, אבל גם לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, הנה אדם רעה, ותראו איך אתם נראים, זה לא מספיק. צריך לבוא עם כלים, צריך לבוא עם עזרה, צריך לבוא עם הבנה, צריך לבוא עם קואוצ'ינג, עם, עם היכולת ללוות את החברות ואת היזמים לעשות יותר טוב. כי בסופו של דבר, יזמים זה אנשים סופר אינטליגנטים, סופר חרוצים, שעובדים מאוד קשה, והם גם רוצים מאוד להצליח. אין להם זמן ואין להם יכולת להתעסק בדברים שהם שוליים. לכן זה חייב להיות בליבת הביזנס שלהם, וזה צריך להביא להם ערך, אבל בצורה שיכולה ללוות אותם, להגיע לשם. לא פשוט לזרוק אותם למים. עכשיו, אגב, היום החברות, גם סטארט-אפ קטן מישראל שמוכר לתאגיד גדול בעולם, צריך לעמוד היום ברגולציה שהתאגיד שהוא מוכר לו עומד בה. כלומר, אם היום את רוצה למכור, נגיד ל-AT&T, לא או לבנק גדול שנסחר, ציבורי באירופה, אז הבנק עצמו מחויב לפרקטיקות של ESG, שהוא משית על כל ה-supply chain שלו. כלומר, גם אם את חברת סייבר קטנה של חמישה אנשים מתל שמוכרת לבנק הזה, הם ישלחו לך שאלון שנדרוש ממך לעמוד בקריטריונים גבוהים של... דייברסיטי, של הורדה של פחמן דו-חמצני. זאת אומרת, זה כבר לא nice to have, זה כבר לא משהו שאת יכולה להגיד לעצמך, טוב, מה, אני כולה חברה בתל אביב, מי בכלל שם לב אלי? בסוף את רוצה למכור לחברות האלה, והחברות האלה יגיעו עם השאלונים והם ידרשו את זה. אז אולי לא השנה, אולי שנה הבאה, אבל זה מגיע. אז אני חושבת שהמקל anyway מגיע. אז אנשים לא עושים דברים, נגיד, מגייסים אנשים לא מגוונים, כי הם... אנשים רעים, הם פשוט, לפעמים פשוט לא יודעים איך לעשות את זה יותר טוב.
1: ויש אנשים שמנצלים את, ה, את השיטה, שמצהירים על עצמם כל מיני דברים, אה, אה, מסלפים קצת את המידע כדי להיראות אסגי, אה, או ש...
0: ברור, ברור. היום, ב... אני חושבת שבעולם, אה, עד לפני בערך שנה, שנה וחצי, היו עסוקים בעיקר בלספור כמה עוד כסף מנוהל תחת פרמטרים של איזג'י. כל הזמן זה היה יותר גדול, יותר גדול. ובשנה וחצי האחרונות גילו שהרבה מאוד מהתאגידים והגופים, ההשקעות וכולי, שאומרים שהם עושים את זה והם לא באמת עושים את זה. אז קודם כל הרגולטור לגמרי נכנס בהם, היו כבר משפטים סביב הנושא הזה, דויטש בנק חטף ביג טיים, או כן, כן, זה, זה, כי זה פלילי, להצהיר דברים שאת לא עושה, זה פלילי. אז לאט לאט, פתאום עכשיו בשנה וחצי האחרונות, אני רואה שמורידים, מקטינים <laughs> כל הזמן, כי כל מיני גופים שהם לא באמת עושים, או לא יכולים להגיד בצורה ברורה שהם עושים, אז המנהלים אומרים, רגע, למה אני צריך להסתבך עם הרשויות ולאישומים פליליים? ולהצהיר משהו שאני לא באמת עושה. אז זה מחדד את, ה, את השוק, וזה מכווין אותו, ואני חושבת שזה דבר טוב שקורה. זאת אומרת, לא כל אחד שמרגיש לו טוב ועושה לו נעים לחשוב שהוא גייס אישה באיזשהו תפקיד, יופי, אז הוא מגוון, גמרנו, יכול לסגור את הפינה. זה לא עובד ככה. אז כן צריך לבוא עם המון כוונה. אבל גם צריך לבוא עם מקצועיות ולעבוד על זה, ולהיות הבן אה, 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 אדם שהוא חושב על הדברים האלה כחלק מה, מהליבה של העשייה שלו, ולא באיזה משהו שאומר, אוקיי, אני אצבע עצמי בצבעים האלה ואני רוצה איזה דוח יפה ודיינו.
1: אז איזה טיפ באמת היית נותנת אה, ליזמים צעירים שרוצים אה, לעשות מיזם טוב ולבנות אותו טוב מהבסיס?
0: אז קודם כל יזמים, כמו שאמרתי, זה אנשים אינטליגנטים ומאוד מאוד חרוצים, שרוצים... לפתור בעיה שהם רואים, נכון? היום כבר יצאנו כבר מהפרדיגמה שבונים טכנולוגיה ואז מחפשים לעשות איתה, אלא מזהים בעיה אמיתית ואומרים, אוקיי, זה אני יודעת להקים משהו שיש לו פתרון טכנולוגי, בעולמות שלי בטכנולוגיה, שיכול לפתור את הבעיה הזאת. מה שאני מציעה זה קודם כל לאנשים האלה רגע לפתוח את הראש ולשאול את עצמם האם הבעיה שהם באים לפתור, האם אפשר להגדיר אותה גם דרך משקפיים חברתיים או סביבתיים. ותתפלאו כמה זוויות חברתיות וסביבתיות יש לדברים שבכלל לא חושבים עליהם ככה. פשוט כי זה לא הדיסציפלינה, לא רגילים לחשוב ככה. אז אני קודם כל מציעה לכל יזם או יזמת לשאול את עצמה, האם למה שאני באה לפתור יש איזשהו פן חברתי או סביבתי, אפילו קטן, והאם זה יכול להיות חלק ממה שאני מציעה כחלק מהפתרון שלי. אם כן, מעולה, אז בואי, אני מציעה שבתור יזמת, תיקחי קצת עזרה מיועצים שנמצאים בשטח. ותנסי לבנות איזושהי אסטרטגיית אימפקט של הסטארט-אפ שלך. אם לא, זה גם בסדר. קודם כל, תשאלי את עצמך, האם את חלילה מזיקה? ואני מאוד ממליצה ליזמים ויזמיות לא להזיק בעולם. <laughs> אני יודעת שלפעמים זה עושה הרבה כסף, ויש דברים שממכרים אנשים להימורים לצורך העניין, זה באמת יכול לעשות הרבה כסף, אבל בואו תחשבו, בסוף אתם הולכים עם עצמכם בלילה, מסתכלים על עצמכם במראה. האם זה העולם, או האם זה הקריירה שאתם רוצים לפתח? לא בטוח. אז אני תמיד מציעה לעשות, לחשוב בטוב. אבל לא לכל דבר יש אימפקט, וזה גם בסדר. אנחנו עדיין צריכים שהאינטרנט יעבוד, אנחנו עדיין צריכים שהמחשבים, יהיו לנו מחשבים, אנחנו צריכים לפתח כל מיני מוצרים שהם ביומיום שלנו והם סופר חשובים, ואין להם אימפקט, וזה גם בסדר גמור. אז יזם או יזמת שאמרו לעצמם, אוקיי, המוצר שלי, הפתרון שלי. אין לו אימפקט, זה נמצא בעולמות של הדב-אופס, וזה עכשיו עוזר למתכנתים לקצר דרך בתוך התכנון. סבבה. אז בואו, אני מציעה, תחשבי איך את בונה לפחות את החברה שלך, בצורה שהיא גם מכילה, וגם מגוונת, וגם מראש לא אה, מבזבזת את משאבי כדור הארץ, בצורה הכי טובה שאת יכולה. חושבת מראש, נגיד אם את צריכה מקום בענן, בואי תחשבי איפה יש ענן ירוק יותר, שמשתמש באנרגיה ירוקה. אם את, כאמור, לוקחת משרד, או, או לוקחת אנשים, בואי תחשבי איך את עושה את כל מה שאת עושה, תחת איזושהי חשיבה, כאילו בתוך המודעות שלך להיות יותר ירוקה. זה יעזור לך לקבל החלטות על כל דבר שתעשי. אגב, לא רק על הסטארט-אפ. <coughs> ואז תבני מראש חברה שהיא גם יותר טובה, גם יותר בריאה. וגם בסוף עומדת בקריטריונים שהלקוחות שלך ידרשו ממך בלי
1: להתאמץ. מדהים. וככה באמת לסיכום, רציתי לשאול אותך, אני משתלטת כזה לשאול, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים, ואת פיטנגו, בכללי את עולם האימפקט כזה קדימה? מה, מה איך שיקרה?
0: <laughs> תראי, בעולם המושלם שלי, קצת בללה <laughs> <laughs> אז... אין יותר דבר כזה קרנות הון סיכון מיינסטרים שלא לוקחות בחשבון לפחות ESG. זה פשוט לא נראה לי אפשרי. גם אנחנו בפיטנגו לא מצליחים בינתיים להכיל את זה על כל חברות הפורטפלו. יש לנו 90 חברות פורטפלו, אז זה מאוד קשה להגיע לסקייל הזה. אז כן, אני רוצה שזה יהיה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מדיד. בישראל עדיין מאוד קשה למדוד פליטות פחמן, אנחנו רק בתחילת הדרך, זה עדיין יש פה הרבה חינוך שוק לעשות, ואנחנו עוסקים בזה. אז תוך חמש שנים אני מקווה שכבר לא יצטרך לחנך אף אחד, וכולם ידעו למה חשוב להיות מגוון, שיהיה הרבה יותר נשים יזמיות, הרבה יותר נשים בהנהלות, הרבה יותר נשים בבורדים, שהחברות יהיו הרבה יותר מגוונות, לא רק גברים, נשים, דרך אגב, זה גם אוכלוסיות אחרות שצריכות להשתתף יותר במשחק בעולמות ההייטק, שהן לא מספיק מיוצגות. וכמובן שזה יהיה בעולם, גם ככה, זאת אומרת, לא רק בישראל, אבל בישראל אנחנו טיפה מפגרים. <laughs> הייתי שמחה סביב הנושא הזה בטח בעולמות של חברות ציבוריות, היום עדיין אין מספיק רגולציה. הייתי שמחה אם הממשלה הייתה חושבת על איך היא יכולה לקדם את הפרקטיקות של קודם כל ESG כבייסליין לכל דבר, גם בפרקטיקות שלה, אבל גם אימפקט, ואם הידע היה מונגש יותר טוב והציבור היה יותר מודע. כי בסופו של דבר, הדור הצעיר הוא האנשים שכולם רוצים שיהיה הלקוחות שלו. העובדים שלו והמשקיעים שלו. ולכן זה עליכם, זאת אומרת, זה, זה נמצא בידיים של, של דור המילניאלס וה, והג'ן זי, להגיד, אוקיי, אני לא רוצה לעבוד בחברה שאין בה לפחות 50% נשים בהנהלה. אני לא רוצה לעבוד בחברה שמזיקה. אני רוצה לעבוד בחברה שעושה דברים טובים לאנושות, ושאני יכולה ללכת אה, לעבודה בחיוך ולהגיד לעצמי, וואלה, עשיתי משהו חשוב היום. עם, בסופו של דבר, אני חושבת שאם אנחנו נמשיך ללחוץ ונעשה עוד דברים, כמו הפודקאסט הזה, כמו באמת להביא את זה לידיעת הציבור בכל הרבדים, אנחנו נגיע לזה שזה פשוט, זה יהיה unacceptable שהחברות לא יהיו כאלה. זה לשם אני רוצה להגיע, ואני חושבת שבחמש שנים האלה אפשר להגיע לשם.
1: גם רואים את זה, שהמילניאלס ו... והדור הצעיר, אכפת להם, כאילו אכפת מה, מהמטרות של החברה, והם כבר לא יתגאו אה, להגיד, אה, אני עובדת בהייטק, אלא ממש אה, ירצו לדעת שהחברה עושה משהו חשוב, או לפחות לא, לא מזיקה. בדיוק. אה, טוב, תודה רבה רבה, היה לי סופר מעניין, אה, וזה באמת נושא חשוב, ואני מקווה שבאמת בחמש שנים הקרובות אנחנו נהיה בנקודה אחרת לגמרי כבר. ותודה רבה רבה לכם, המאזינים, שהקשבתם לעוד פרק והגעתם עד לכאן. אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לשאר הפרקים בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ותודה רבה, שיהיה המשך יום מעולה. ותודה רבה לך, אראל. עולם האימפקט, אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.